0: Passamos a apresentar Música Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone.
1: Fique longe desse mascate de suas histórias, Jânio. Ué? Por quê? Isso pode levar você, sua mulher, sua filha e até a minha família a uma grande tragédia.
0: Jânio viu medo nos olhos da irmã.
1: Ela prosseguiu. Ouça o que eu estou dizendo. Não seja cabeça dura. Esqueça o que ele te contou. Esqueça esse negócio de lutar pelos seus direitos. Enfim, esqueça os Rocha Prado. Procure um emprego aqui em Nova Luz E fique longe, bem longe dessa sujeira toda Sujeira? Então você está por dentro do que aconteceu com o Cacheiro? Não quero mais tocar nesse assunto Você está na minha casa, convivendo com minha família e é bem-vindo Porém, se insistir nessa história Você é obrigado a pedir que arranje um outro lugar para ficar Você não tem o direito de meter a família toda nessa sujeira Esqueça essa história e nunca mais fale com esse homem, Jânio. Pode acreditar, é mexer num vespeiro. Eu vou cuidar do almoço.
2: Ah, essa agora!
0: Jânio ficou confuso e ao mesmo tempo espantado com a rispidez das palavras. Nunca vira a irmã assim, ela devia saber mais do que imaginava. Qual seria o grande segredo e por que todos silenciavam? A sua curiosidade se tornou quase incontrolável Meteu a mão no bolso Pegou o cartão que o mascate lhe dera Decorou o endereço E o rasgou em mil pedacinhos Vou agir com cautela Sem botar em risco a minha família Nem a família
2: de Divina Mas não vou desistir Agora mais do que nunca Quero desvendar esse mistério Custe o que custar
0: No dia seguinte, às 5 horas da manhã...
1: Jânio, acorde! Jânio!
0: Ah, ah,
1: Jânio! Acorde, homem!
2: Ah, 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 o que foi, Daisy?
1: Aurora! Ela acordou com uma febre muito alta!
0: A filhinha do casal tinha sete anos. Era uma criança muito miúda e magra. Estava sentada na caminha improvisada com cadeiras e colchas, muito pálida. O que ela tem? Nunca vi assim?
1: Não sei... Acordei com ela gemendo... Botei a costa da mão em sua testa... E ela está pegando fogo...
0: Ah, meu Deus...
1: Temos que levar ela ao médico... Mas estamos sem dinheiro... Como vamos fazer?
0: Jânio deu um pulo da cama e
2: vestiu-se...
0: Vou falar com a Divina... Não podemos deixar nossa filha desse jeito... Jânio foi até o quarto da irmã e bateu à porta... Quase que imediatamente...
1: Jânio? O que foi? Aconteceu alguma coisa?
0: A Aurora está ardendo
2: em febre, divina Tenho que levar ela ao médico, mas não tenho dinheiro, o que eu faço?
1: Leve a menina ao consultório do doutor Vilela. Ele é muito caridoso e não cobra de quem não pode pagar
2: Mas ainda é muito cedo
1: Garanto que a esta hora já tem uma fila enorme esperando ele abrir o consultório Então me dê o endereço Eu vou com você tenho que entregar algumas costuras e o consultório fica no caminho. Prepare a menina enquanto eu me troco.
0: Doutor Vilela era um médico antigo na cidade. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto sereno e amigo. Seus olhos eram de um azul muito intenso e brilhavam como duas pequenas estrelas. Seu consultório era de uma simplicidade incrível. Só havia o estritamente necessário a mesa onde ele fazia suas anotações e atendia aos pacientes, duas cadeiras simples do outro lado para os clientes, uma estante com alguns livros de medicina e uma maca num canto. Também havia uma pia, onde ele lavava as mãos e, na parede ao fundo, um quadro de Jesus socorrendo uma criança ao colo da mãe. Divina deixou-os em frente do consultório e foi entregar as suas costuras. Havia uma fila enorme em frente, Jane pensou. Se eu entrar na fila, a Aurora só será atendida daqui a umas duas ou três horas. Ah, não dá para esperar todo esse tempo. Com a menina nos braços, ele entrou na recepção e foi falar com a recepcionista. Moça, minha filha está com uma febre muito alta. Precisa de atendimento urgente. A recepcionista olhou para a garotinha e, constatando que ele falava a verdade, pediu que esperasse um pouco. Mal saiu o paciente que estava sendo atendido, ela os conduziu para a sala do Dr. Vilela. Assim que entraram, o médico se virou para ele e atenciosamente lhe disse...
2: — Sente-se, meu amigo. Já vou examinar a doentinha. Fique tranquilo.
0: Jânio sentiu uma grande paz naquele lugar. Sabia que sua filha estaria em boas mãos. Dava para perceber o um ambiente leve, suave e a visão daquele quadro na parede serenou seu espírito. Nunca ouvi por aqui. Está de passagem
2: por Nova Luz? Não, doutor. Eu me chamo Jânio. Sou irmã da Divina, uma costureira que mora lá pelas bandas do Riacho. Ah, sim. Eu conheço a Dona Divina. É uma ótima costureira e já fez alguns vestidos para minha esposa. Mas... O que aconteceu com a pequenina? Amanheceu com febre muito alta, doutor. A noite gemeu muito. Ela nunca ficou doente tem boa saúde. Coloque-a na
0: maca para eu examiná-la. Feito isso, o médico aproximou-se da menina e examinou a garganta, ouvidos, apalpou a barriga, dobrou uma perna, depois outra... Em seguida, permaneceu mudo ao seu lado durante algum tempo, sem dizer uma só palavra. Jânio já estava impaciente, ansioso para saber o diagnóstico. O médico continuou o exame minucioso. Agora, com o estetoscópio, auscultava os pulmões. Mais uma pausa, silencioso, ao lado de Aurora, como se estivesse com o um pensamento bem longe dali. Jânio olhava a cena e, imediatamente, seus olhos se voltaram para o quadro de Jesus, a semelhança era incrível O médico também pousava sua mão na cabeça de Aurora com muita suavidade e amor De repente, virou-se para o pai que aguardava preocupado e pediu Fique aqui ao lado da maca para ela não cair Imediatamente, Jânio fez o que o médico mandara E
2: então, doutor, é grave o que minha filha tem? Pode ficar muito grave se não cuidarmos dela Porém, a prescrição é mais para o senhor do que para ela. Por que para mim, doutor? Cago, amigo, a sua menina está passando por uma nova fase de vida. É quando inicia o processo de preservação de sua identidade... Nesta fase, a criança luta para controlar seus objetos pessoais, suas relações sociais, que ajudam a definir quem ela é. Suas metas e aspirações começam no fundo do quintal ou no pátio da escola. Fica mais sensível e a percepção do que se passa ao redor torna-se mais intensa. Não vejo nenhum sintoma que justifique esta febre tão alta. Acredito que seja algum fator externo que, de alguma forma, exerceu uma grande influência em seu físico, causando esta reação tão intensa. Desculpe, doutor, mas não estou entendendo... Ela passou por uma mudança, alguma mudança em seus hábitos? Alguma coisa mudou repentinamente em sua rotina? Ah, isto sim. Nós acabamos de mudar para a casa de minha irmã. A gente morava na fazenda Rocha Prado. Fui dispensado do trabalho e, como não possuímos recursos, pedi abrigo na casa de Divina, da qual já lhe falei. Acredito que este seja o seu mal Ela está estranhando o ambiente E com certeza com saudades da vida que tinha na fazenda <risos> Isso lá é verdade A minha aurora parecia um passarinho na fazenda Corria pelos campos, cuidava de algumas plantinhas Alimentava as galinhas e os porcos que tínhamos no fundo de nossa humilde casinha ela também tinha muitas amiguinhas que todos os dias passavam lá em casa para brincarem ou irem para a escola juntas. Adorava a professorinha. Pois é, senhor Jânio. Este é o problema de sua filhinha. Ela está sofrendo a separação de tudo isso. Sente falta da liberdade, das brincadeiras, da vidinha simples que levava na fazenda. Mas o que eu posso fazer... A gente não tem mais possibilidade de voltar para lá... já que fui escorraçado pelo meu patrão. Como minha aurora poderá sair dessa tristeza, doutor? É exatamente por isso que eu disse... que a prescrição seria mais para o senhor do que para a menina. Ela precisa de muito carinho, muita atenção. Também necessita conviver com crianças de sua idade... Sua irmã tem alguma filha pequena? Não, seu filho mais novo tem 13 anos e não se dá muito bem com a Aurora. Implica com ela, entende? Quanto à escola, só consegui vaga para o ano que vem. Acho que tem uma solução, senhor Jânio. O senhor tem alguma religião?
0: Estamos apresentando... Reflexos do passado. Voltamos a apresentar... Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carbone
2: Sou católico, mas não praticante Lá uma vez ou outra vou na missa Meu tempo não permite me dedicar a uma religião Eu trabalho num centro espírita, amigo Lá o senhor encontrará pessoas que poderão ajudar a sua filhinha
0: «Centro espírita?» Jânio estranhou. Tinha um conceito muito errado sobre o espiritismo, mas como médico continuou sério olhando para ele, disse «Se for por bem
2: da minha filha, eu faço qualquer coisa.»
0: <risos> «Meu
2: bom homem, não mandaria o senhor para um lugar que não fosse comprometido com o amor e a verdade.» Lá, sua filha poderá entrar num grupinho de moral cristã, que muito a beneficiará em todos os sentidos. Terá orientação, esclarecimento e, ao mesmo tempo, poderá conviver com crianças da sua idade. A moral cristã, como o próprio nome diz, é baseada no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos. Acho que seria uma boa solução para o problema que a está afetando. E isso vai fazer desaparecer a sua doença, a febre? Ela vai voltar a ser como era antes? Eu vou receitar umas gotinhas que aliviarão todos esses sintomas. Mas voltarão se não tratarmos da causa. O senhor compreendeu? Mais ou menos. Confio no senhor e vou fazer o que está recomendando. Minha irmã disse que o senhor é o médico dos peão aqui de Nova Luz. Sou médico de todos que necessitam dos meus préstimos, senhor Jânio. Fiz um juramento e faço da medicina um sacerdócio e não um meio de vida. Tudo que sabemos ou temos aqui na terra são empréstimos de Deus e que teremos que dar conta do que deles fizermos. Não se pode negar a ajuda daquilo que temos a oportunidade de servir. O meu trabalho é resultado da oportunidade... que me foi concedida pelo Pai... para ajudar os menos favorecidos... os necessitados de alívio. Além desse trabalho... também participo de outro tipo de serviço... no Centro Espírita Irmão Maior. Estou recomendando este lugar em particular porque é o único que temos nesta cidade. Sei que fica distante da casa de sua irmã, mas, infelizmente, não temos outro centro por aqui. É uma casinha humilde, no aspecto exterior, mas lá dentro as pessoas
0: encontram a paz, o amor e a fraternidade. Vilela escreveu numa folha a posologia do medicamento foi até um pequeno armário, retirou um vidro de remédio e estendeu ambos para Jânio. Num outro papel, escreveu o endereço do centro espírita e fez a última recomendação. Cuide da pequenina com muito carinho. Ela está
2: necessitando. Como o senhor está desempregado, fique ao lado dela o máximo que puder e leve-a ao centro espírita que lhe indiquei. Aí, no papel, além do endereço,
0: coloquei o horário do atendimento infantil. E muito sério completou, olhando profundamente em seus olhos.
2: Esqueça tudo que não for importante, ou que provavelmente perturbará sua vida. Seja cauteloso com suas amizades e com os passos que for dar daqui para frente. E lembre-se, se a menina não melhorar com este medicamento, procure-me novamente Que Deus os acompanhe
0: Jânio tomou a filha nos braços e percebeu que ela já não estava tão quente Havia relaxado e dormia profundamente Olhou novamente para o médico, espantado pela melhora da filha e emocionado agradeceu Obrigado, doutor,
2: minha filha já está melhor não sei o que fazer para pagar o bem que o senhor nos fez. <risos> Há um jeito de me pagar, senhor Jânio. Eu pode dizer, doutor. Faça o que o senhor pedir. Cuide bem de sua vida e de sua família. A felicidade se conquista com boas atitudes, boas resoluções. Preste atenção ao que realmente tem valor. Eu lhe garanto que o maior tesouro não se encontra em nada material. A paz se consegue com amor, perdão, humildade e fé. Esqueça o mal que lhe fizeram. Carregar ressentimentos é adiar a
0: felicidade. Jânio ficou mais espantado ainda e pensou... Como ele sabe o que está se passando em minha vida? E como
2: a febre da menina diminuiu tanto? Bem, agora, se me dá licença... Preciso atender aos outros pacientes. Vão em paz.
0: Jânio deixou o consultório aturdido carregando a filha nos braços. Enquanto caminhava rumo à casa da irmã, sua mente estava confusa. Ao mesmo tempo em que ouvia ecoar dentro de sua cabeça os conselhos tão amorosos do médico, também ouvia as palavras de Homero sobre a misteriosa carta. O que devo fazer? Vou ao encontro do mascate? No
2: que isso poderá me prejudicar?
0: Chegando em casa, deitou a filha em sua caminha Daisy e Divina estavam ansiosas
1: O que a nossa Aurora tem, Jânio? E o que disse o doutor Virela?
0: Calma, ela está bem
1: E por que aquela febre tão alta?
0: O
2: doutor disse que ela está com saudade da fazenda, por isso...
0: As horas corriam céleres e com a proximidade das quinze horas, Jânio começou a ficar aflito. Novamente a curiosidade invadiu seu coração. Não conseguia pensar em mais nada, apenas na misteriosa carta escondida na caixinha de música. Lembrou-se do nervosismo da irmã quando lhe falou sobre o mascate, do doutor Vilela aconselhando-o a tomar boas decisões, a escolher melhor os amigos, os caminhos a seguir. Mas a curiosidade era bem maior do que qualquer outro sentimento. Tentando desculpar a si mesmo, pensou que não haveria nenhum mal em apenas tomar conhecimento do conteúdo da carta. E quanto mais pensava, mais crescia o desejo de ver a carta escrita por Geraldo. Levantando-se resoluto, foi até o seu quarto e constatou que a filha continuava dormindo calmamente. Espiou pela janela e viu Daisy e Divina no fundo do quintal lavando roupa no tanque. Tudo estava a seu favor. Talvez fosse e voltasse e ninguém sentiria sua falta, pensou ele. Assim, resolvido, pegou o chapéu que estava dependurado atrás da porta e saiu rapidamente, tomando a direção da pensão onde se hospedava o caixeiro viajante. Eram 15 horas em ponto quando ele entrou na salinha da pensão. Avistou alguém atrás de um pequeno balcão e, aproximando-se, disse... Gostaria de falar com o Sr. Homero Mendonça. Combinamos de nos encontrar aqui. Ele está me esperando. A senhora que estava atrás do balcão perguntou se ele se chamava Jânio. Uh, sim, senhora. Imediatamente ela mandou que ele subisse uma pequena escada que dava acesso ao andar superior, onde ficava o quarto 27, em que Homero estava hospedado. Jânio agradeceu e subiu a escada de madeira. Dois lances depois, avistou um corredor comprido e com várias portas, procurou a do número 27 e logo em seguida ouviu uma voz vinda de dentro do quarto
3: entre, a porta só está com o trinco
0: ele reconheceu a voz do mascate, abriu a porta entrou fechando-a em seguida era um quarto pequeno com um mobiliário muito simples e estritamente necessário avistou o mascate sentado à frente de uma mesa repleta de papéis fazendo anotações num grande livro de capa preta ele levantou a cabeça e... Um minuto só e já conversaremos. Jânio ficou parado de pé, sem saber o que fazer. Sentiu um certo arrependimento por estar ali, movido por uma doentia curiosidade. Pensou até em ir embora, porém, como se adivinhasse o seu pensamento, Homero indicou uma cadeira. Sente-se, Jânio. Ele sentou-se, sentindo um certo desconforto. Afinal, era um estranho que estava ali à sua frente. O que sabia dele? Apenas que era um caixeiro viajante que fora amigo do Mascate da Roça... e que possuía uma carta misteriosa e reveladora. De repente... Homero fechou o livro e levantou-se já com a bendita caixinha de música nas mãos. Muito bem, senhor. Venho Veio me procurar por causa disto aqui, não é? Uh,
2: sim, fiquei curioso. Mas se o senhor preferir, posso voltar outra hora, quando eu estiver mais desocupado. Não se preocupe, eu já terminei minhas anotações...
0: Se eu combinei com o senhor, não vou roer o trato. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente ao lavrador. Com muito cuidado, foi abrindo a misteriosa caixinha. Retirou o feltro que havia colocado no fundo, depois as taxinhas e finalmente levantou o fundo falso. Lá estava a carta, bem dobrada. O coração de Jânio bateu descompassado. Sua aflição era tamanha que começou a suar. O que há? É? Não está se sentindo bem? Uh, não, não,
2: eu estou bem sim Não está me parecendo? O senhor está até tremendo uh, Talvez
0: por nunca ter me encontrado numa situação como esta Compreendo Quando mascate depositou a carta em suas mãos, ele sentiu um frio na espinha Aí está a carta, Sr. Jânio uh, uh,
2: uh,
0: Pois é Depois que se inteirar do
3: conteúdo, vai compreender por que eu preferi que a lesse A contar-lhe o que está escrito O que foi? confesso que que estou com um certo receio mas se veio até aqui não vai desistir agora não é ah, não claro que não então o que está esperando abra e leia O relato que estamos acompanhando é mais uma sequência de existências humanas no processo de vidas sucessivas e suas causas e efeitos. Na medida que meditamos sobre os comportamentos humanos de século mais atrás, vamos compreendendo os porquês de tantas diferenças no relacionamento das pessoas, bem como é indispensável que equilibremos nossos comportamentos para evitarmos futuros dolorosos e amenizar o presente difícil. A maioria de nós, nos dias de hoje, não aceita a questão da escravidão, mas ela existiu por nossa culpa nas vidas anteriores. A sabedoria divina vai nos ensinando no decorrer do tempo e nosso aprendizado doloroso marca profundamente nosso intuito a fim de que não mais cometamos os mesmos erros e desequilíbrios. Na sequência, veremos os prós e contras de personagens em aprendizado. Meditemos e analisemos nosso comportamento agora para evitarmos complicações futuras,
0: acabamos de apresentar Reflexos do Passado: minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.